0: Als die Bibeltage damals geplant wurden, da hätte ich nie gedacht, dass wir zu der Zeit schon hier wohnen. Ähm, damals haben wir ja noch in Österreich gelebt und die Beth und ich, wir haben sogar noch darüber geredet, ob wir das machen sollen, weil eigentlich schon viel zu, weil ich schon viel zu viel unterwegs war und wir gewusst haben, da wird der Henning dann schon in der Schule sein. Das heißt, die Beth kann ja dann gar nicht mitkommen mit der Familie. Und wir haben dann einfach da drüber nachgedacht und kurz gebetet und dann haben wir gesagt, hey, wir machen das auf jeden Fall trotzdem. Und jetzt ist alles so anders, wie wir es uns damals gedacht hatten. Das war ein knappes Jahr her. Und immer mehr merke ich, da gibt es ein Lied, das ist von einer Gruppe, da sind die meisten vielleicht nicht so begeistert davon, aber die haben ein Lied geschrieben, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und wenn du so in dein Leben hineinschaust, überleg mal, wie oft kam es total anders in dem vergangenen Jahr 2014 wie du dir das vorgestellt hast oder vielleicht auch gewünscht hast. So oft kam es anders als erwartet. Und das, was mich so in den letzten Monaten immer wieder fasziniert hat, ist, wenn ich morgens aufgewacht bin, immer wieder hatte ich diesen Gedanken, es kann sich so vieles ändern und so vieles kann anders werden, wie man es sich erhofft, erträumt, plant, wünscht, was auch immer. Aber das, was hundertprozentig sicher ist, ist, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass ich bei ihm sein wird. Fertig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und heute Morgen will ich einfach noch ein paar Gedanken weitergeben dazu, was bedeutet es in seiner Gegenwart, hier und jetzt schon zu leben. Wir haben gesagt, die Ewigkeit, die fängt ja nicht erst an im Himmel, wenn man gestorben ist, sondern die Ewigkeit fängt dann an, wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird. Und ich habe gestern Abend mit diesem Satz geschlossen und mit dem will ich heute noch mal einsteigen, da habe ich gesagt, je verliebter ein Mensch in den Himmel ist, desto brauchbarer wird er für Gott und für andere Menschen hier auf der Erde. Weil er lebt sein Leben bewusster, anders bewusst. Er fängt an, die Zeit auszukosten. Man, belebt, man lebt bewusster und wacher hier in der Gegenwart, weil man weiß, was noch kommt und welche Auswirkungen und Dimensionen das dann hat in Bezug auf das Leben von anderen Menschen um einen herum. Und Verse, die ich total total genial finde, im Epheser Kapitel 5, Vers 16 und folgende, da lese ich euch nun mal den Vers 16 vor, Epheser Kapitel 5 und Vers 16. Da sagt der Paulus, nämlich ist ein guter Vers zum Auswendiglernen, weil der ist so kurz und einprägsam. Da sagt der Paulus nur, kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also der Paulus schreibt uns hier, lebe bewusst jeden einzelnen Tag, so als wär's dein letzter. Warum? Weil die Tage böse sind, sagt der Paulus hier. Und wenn wir diesen Vers so lesen, und ich glaube, da kann ich schon auch sehr für uns Deutsche sprechen, da ist unser Augenmerk sofort auf, die Tage sind böse. Das wissen wir alle. Es ist nicht alles toll, es ist nicht alles rosig und so wie es im Moment aussieht, wird es auch eher schlechter. Auch anhand von der Bibel, was die Bibel uns sagt. Es wird nicht besser, es wird nicht angenehmer, vor allem auch nicht für uns Christen. Aber deswegen sollen wir nicht frustriert sein, deswegen sollen wir uns nicht zurückziehen, deswegen sollen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern genau wie die Angela Merkel sagt, wir sollen das auch bekennen, dass wir Christen sind, wir sollen darüber reden. Wir brauchen uns nicht zurückziehen und uns verstecken in unseren christlichen Kreisen, weil die Welt so böse ist. Wir sind ja auch nicht viel besser oft. Nee, wir sollen die Zeit auskosten, weil das so ist. Und das ist eine Sache, je böser das Umfeld um uns herum wird, desto wichtiger ist es wirklich, die Zeit auszukosten. Und nicht einfach nur drin zu sitzen und zu sagen, ja, das ist wirklich tragisch mit der Welt. Es wird alles immer schlimmer. Schau dir mal die Kinder an, schaut dir mal die Familien an, schaut dir die Jugendlichen an, schau dir die Politik an. Da könnten wir endlos weitermachen, aber der Fokus von uns Christen, der soll nicht darauf sein, dass alles immer schlechter wird schon drauf, was machen wir mit den Tagen, mit den Stunden, vielleicht mit den Jahren, keine Ahnung, wie es in deinem Leben und meinem Leben aussieht, die wir jetzt noch hier auf der Erde haben. Ich merke das in meinem Leben immer wieder sehr schnell, wie einfach es das geht, dass man nur noch so ein bisschen durchs Leben schlendert. Man tut jetzt nicht bewusst Falsches oder was Schlechtes oder offensichtlich Sündiges, aber man lebt halt noch so dahin in seinen Dingen, indem man halt so drin ist, in seinem Alltag. Ob das jetzt ein christlicher Alltag ist, weil man halt bei einer Kontaktmission ist oder sonst irgendwo arbeitet oder Mutter zu Hause ist, es geht so schnell einfach nur seine Routine zu haben und da drin einfach zu leben und so dahin zu plätschern, zu, stehen, äh, zu, zu schlendern. Oder vielleicht kennst du das auch, man hat motiviert irgendwie eine Idee gehabt und dann ist das gleich abgewürgt worden von der Gemeindeleitung oder von anderen Christen oder von sonst irgendjemand und dann, resigniert man einfach so ein Stück weit. Man zieht sich so ein bisschen zurück und denkt, ja gut, wenn die das nicht wollen oder wenn der das nicht will oder wenn dem das nicht passt, dann mache ich halt gar nichts mehr. Dann bin ich einfach ruhig. Und man badet so im eigenen Selbstmitleid ein bisschen. Und anstatt halt vorwärts zu gehen, dreht man sich eigentlich so ein bisschen im Kreis oder im eigenen Saft. Oder ich sage so oft, man liegt sich wund in der eigenen Komfortzone. Ich glaube, das ist eine Sache, die passiert immer mehr unter uns Christen im Westen. Und weil ich selber immer wieder dazu neige, genau da hineinzukommen und genau so auch zu leben, mein Christ sein. Deswegen habe ich mir bewusst einen Handy-Klingelton rausgesucht, bei dem die meisten Christen einen Schock bekommen. Das ist ein Lied. Manche schmunzeln schon, die den Handyton kennen. Aber da gibt es eine Gruppe, die heißt Limbiskit. Und die haben ein Lied geschrieben. Und in dem Lied, das ist wirklich nicht sehr gut, was sie dort schreiben und singen. Das sind alles fast bloß Schimpfwörter, aber das, das Motto von diesem Lied, das heißt, Keep on rolling, baby, you know what time it is. Mit anderen Worten ist, lass es laufen, weil du weißt, welche Stunde es geschlagen hat. Und für mich ist es unglaublich motivierend. Jedes Mal, wenn mein Handy klingelt und ich diesen Klingelton höre, dann erinnert mich genau das an diesen Bibelfers. Koste die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Lass es laufen. Verschanz dich nicht in den Dingen, über die du vielleicht enttäuscht warst, sondern geh vorwärts. Und ich weiß nicht, was du hast, um dich zu motivieren, nach vorne zu schauen, vorwärts zu gehen. Vielleicht hat der eine oder andere schon unseren Rundbrief gelesen, aber da habe ich das so reingeschrieben, es gibt zwei Arten zurückzuschauen. Die eine Art und Weise ist, in dem zu schwelgen, was mal war und wie toll das alles war und es hindert einen am Vorwärtsgehen. Und ein Freund von mir hat aber mal gesagt, schau nur so weit zurück, wie es dich vorwärts bringt. Und das ist ein guter Vers oder ein guter Spruch. Ein Sprichwort ist es ja nur von ihm. Und das ist genau das, wo, wozu der Psalmist uns ähm, ermutigt im Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Daran sollen wir uns zurückerinnern, damit wir mutig vorwärts gehen können. Deswegen sollen wir zurückschauen. Aber wir haben jetzt heute Morgen Besuch bekommen um acht. Da sind ein paar Freunde gekommen aus Bayern. Und das ist für uns eine ganz besondere Familie, diese Familie, die da gekommen ist. Und vor einiger Zeit waren wir mal bei denen und dann haben wir viele Abende so viel gelacht und so weiter. Die haben ein bisschen lustigen Dialekt dort und das hat mich immer an Badesalz erinnert. Und deswegen ähm, rede ich ungern, äh, rede ich sehr, sehr gern mit, den, mit, mit, mit vor allem mit dem Bernd, so heißt er. Könnt ihr nachher mal kennenlernen, müsst ihr mal mit ihm reden. Der hat so ein bisschen den Badesalz-Slang drauf und deswegen, also das ist einfach immer gut. Wir lachen da immer viel und so. Und an einem Abend irgendwie, da wollten wir halt nicht reden und nicht spielen und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, wir schauen einen Film an. Und dann kam so diese Diskussion auf, ja was für einen Film schauen wir denn? Und da waren eben meine Frau und seine Frau und dann wir zwei Männer. Und dann waren noch seine Kinder, die schon ein bisschen älter sind dabei und so weiter. Und dann war das gar nicht so leicht, einen Film zu finden, auf den man sich einigen konnte. Weil so Schnulze wollte man nicht anschauen. Und dann haben sie einen Film gesagt, den könnten wir anschauen, der heißt In Time. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ähm, meine, der, der Hauptschauspieler ist der Justin Timberlake, das hat mich eher so abgestoßen, aber da habe ich gedacht, ja, schauen wir den halt mal an. Und ich lese euch mal vor, worum es geht in diesem Film, weil ich kann das selber nicht besser auf den Punkt bringen. Steht drin, der Film spielt in der Zukunft und beschreibt eine neue Form des weltweiten Wirtschaftssystems. Die Währungen wurden durch Lebenszeit ersetzt, die wie Geld verdient, ausgegeben, verschenkt oder gestohlen werden kann. In dieser Zukunft endet der Alterungsprozess eines jeden Menschen aufgrund einer Genmanipulation, Genmanipulation im Alter von 25 Jahren. Um eine Überbevölkerung der Erde zu vermeiden, bleibt danach eine restliche Lebenszeit von einem Jahr, die in einer implantierten Uhr auf dem Unterarm als Countdown angezeigt wird. Sobald diese Uhr abläuft, stirbt der Träger auf der Stelle. Zusätzliche Zeit kann durch Arbeit, Schenkung oder Diebstahl hinzugefügt werden. Die Reichen leben so gut wie ewig, während die Armen früh sterben. Die gesamte Welt wurde in Zeitzonen aufgeteilt, in denen die unterschiedlichen sozialen Schichten leben. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, ich bin eigentlich kein Fan von so Zukunftsfilmen insgesamt, aber wir haben das halt angefangen anzuschauen. Und am Anfang, so die ersten paar Minuten, habe ich auch gedacht, ja so ein Blödsinn. Aber was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass die Leute ganz genau gewusst haben, wann sie sterben werden wenn auf dieser Uhr keine neue Zeit dazu kam. Und dann gibt es eine Szene, wo eben dieser Hauptdarsteller, der Justin Timberlake, der hat eine Schenkung bekommen von einem Mann, der einfach lebenssatt war und hat 115 Jahre, glaube ich, dazu geschenkt bekommen. Er und seine Mama waren relativ arm, also zeitarm. Die haben immer so von Spitz auf Knopf gelebt, also immer so von einem Tag zum anderen. Haben dann wieder nach dem Arbeiten ein bisschen Zeit draufgeladen bekommen und davon konnten sie dann wieder den nächsten Tag leben. Und die haben immer so ums Überleben gekämpft. Und dann hat er eben diese Schenkung bekommen. Und an dem Abend wollte er was zusammen mit seiner Mutter machen. Und die Mutter hat aber gearbeitet. Und dann hat sie eben ihre Zeit wieder draufgeladen bekommen. Und dann ist sie zum Bus gegangen wollte nach Hause fahren. Und dann haben sie aber den Buspreis erhöht. Also das heißt, es hat mehr Zeit gekostet. Also du hast alles in Zeit bezahlt. Auch wenn du einkaufen gegangen bist, hast du alles in Zeit bezahlt. Es gab kein Geld mehr. Und weil eben diese Busfahrt dann so teuer war, dass sie praktisch es hätte zu viel Zeit gekostet und sie hätte es nicht überlebt, diese Busfahrt, hat sie sich dann entschieden dazu, nach Hause zu rennen, um diese Kosten zu sparen und dann von ihrem Sohn wieder ein Guthaben draufgeladen zu bekommen. Und dann sieht man eben so in einer Szene, wie sie auf so eine lange Straße, also sie rennt dann schon, weil sie weiß, die Zeit wird knapp und er läuft ihr entgegen, weil er gemerkt hat, sie kam nicht mit dem Bus, und sie laufen aufeinander zu, er hat unendlich viel Zeit, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Und sie hat nur noch ein paar Sekunden und dann ein paar Meter, bevor die sich in die Arme fallen und er sein Zeitgut haben, ihr übertragen kann, ist ihre Zeit abgelaufen und sie stirbt einfach. Die Zeit war schneller vorbei als erwartet. Und wir haben da diese diese Tage schon drüber geredet. Und ich habe das damals in diesem Film unglaublich guten Impuls gefunden, ja was, wie würde ich denn leben, wenn ich wüsste, meine Lebensuhr ist jetzt dann abgelaufen. Aber das wissen wir ja alle nicht, keiner von uns weiß es. Und das ist schon interessant, wenn so Leute um uns herum sterben, wir sind immer wieder schockiert, natürlich, aber irgendwie meint man doch im Hinterkopf, vielleicht geht es dir anders, aber bei mir ist es so, denkt man ja, bei mir ist es ja nicht so. Ich sterbe ja noch nicht so jung oder ich habe ja noch viele Jahre vor mir, zumindest unbewusst denke ich so. Aber in Gottes Augen, im Psalmen steht es immer wieder drin, sagt die Bibel, unser Leben ist wie eine Blume. Heute ist sie noch schön und blüht und morgen ist sie schon verwittert. Und die Frage ist jetzt, wie kosten wir die Zeit aus? Wahrscheinlich sind wir relativ ähnlich aufgewachsen, weil wir alle in Hohenlohe oder Umgebung aufgewachsen sind, im Heilbronner Land zumindest. Ich weiß nicht, was du dran denkst, wenn du denkst an Zeitauskosten. Wie tue ich das jetzt? Wahrscheinlich denkst du an aktiv werden und hart arbeiten. Und das fällt den meisten, glaube ich, hier in der Region auch nicht schwer. Hart zu arbeiten, aktiv zu sein, irgendwie was zu tun, zu managen. Und wisst ihr was, anhand der Bibel ist das ja auch nicht falsch. In den Sprüchen steht immer wieder drin, wir sollen uns mit der Ameise vergleichen. Das ist ein fleißiges Tier. Müsst ihr mal zuschauen am Ameisenhaufen, da geht's immer rund. Die setzen sich nie hin und ruhen aus oder... Oder was weiß ich, machen Pause. Also Gott ruft uns ja ständig auch dazu auf, in der Bibel aktiv zu sein, zu agieren, vorwärts zu gehen, auch hart zu arbeiten, sagt die Bibel. Allerdings gibt es im Christentum einen entscheidenden Unterschied zu jeder anderen Religion. Und wenn man diesen kleinen und doch so großen Unterschied nicht wahrnimmt und nicht lebt, dann praktiziert man eigentlich nur christliche Religion, so wie jede andere Religion anstatt wirklich aus der Kraft von Jesus Christus zu leben. Und äußerlich sieht es oft genau gleich aus. Und innerlich ist es ein Riesenunterschied. Das Hauptanliegen Gottes für dich und mich als Christ auf dieser Erde ist eigentlich nur ein einziges Wort. Das kann man in einem einzigen Wort zusammenfassen. Und das macht die komplette Bibel immer wieder deutlich. Dieses eine Wort. Und dieses eine Wort ist immer in allem absolute Priorität. In unserer Gesellschaft heute legen wir sehr, sehr viel Wert auf das Individuelle. Meine Berufung als Beruf, der richtige Ehepartner. Es muss alles 100% richtig sein wir müssen das bestätigt bekommen von Gott. Das ist auch nicht nur schlecht, aber das soll eigentlich alles untergeordnet sein, diesem einen Wort, das die Priorität ist. An welchem Ort dieses eine Wort passiert, ist egal. Mit welchem Ehepartner ist auch eigentlich irrelevant in welchem Beruf oder in welchem Land oder in welcher Gesellschaft dieses eine Wort passiert, ist eigentlich egal. Aber anhand der Bibel ist es ganz offensichtlich, dass dieses eine Wort in deinem und meinem Leben Priorität sein soll. Und bevor Paulus diese Verse, die ich so oft gelesen habe, an den Abenden jetzt in 1. Thessalonicher Kapitel 4 geschrieben hat, da hat ihm Gott noch was anderes eingegeben zum Schreiben. Und diese Verse, die will ich jetzt heute Morgen mal lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 3. Und da lese ich mal, Entschuldigung, 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 3 bis 7. Also ab Vers 13 ist ja das die Passage, dass Jesus Christus wiederkommt und so weiter. Und das ist eigentlich die, ein, die einzigen zwei Themen im Thessalonicher Brief sind die Wiederkunft Jesu und dieses eine Wort, über das ich jetzt lesen werde. Also 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 3. Dort steht drin, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube noch an seinem Bruder in der Sache über Vorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen heiligen Geist in euch gegeben hat. Gott sagt es sehr, sehr deutlich und immer, immer wieder. Es gibt einen Wunsch, einen Willen Gottes, der für alle genau gleich zählt. Und dieser eine Wille Gottes ist Heiligung. Dazu sind wir alle berufen. Und die Bibel sagt, ein Christ, der das nicht als erste Priorität sieht, in allem, was er tut oder auch nicht tut, der verwirft nicht nur Menschen, sondern der verwirft Gott. In der Neues-Leben-Übersetzung steht dieser Vers mal so drin, wer sich weigert danach zu leben, der missachtet nicht etwa eine menschliche Vorschrift, sondern er lehnt Gott ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und das hat mich schon schockiert, wenn ich als Christ irgendwas anderes über dieses eine Wort stelle, dann ist es eigentlich immer falsch. Mal ein weiterer Vers dazu im Hebräerbrief. Hebräer spricht da auch viel drüber, Hebräer Kapitel 12 und Vers 14. <lacht> Da schreibt uns der Autor, ihr habt im Kampf gegen die Sünde, das ist Vers 4, okay, Vers 14, da schreibt er, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung. Und jetzt kommt so ein interessanter Nachsatz, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also wir sollen dem Frieden nachjagen, wir sollen der Heiligung nachjagen und Gott sagt, wer das nicht ernst nimmt, der wird Gott nicht erkennen der kann Jesus Christus nicht besser kennenlernen. Jemand, der dieses Wort einfach so, ja, pff, so zur Nebensache macht in seinem Leben, der kann Jesus Christus nicht kennenlernen. Und dieses eine Wort Heiligung, ich weiß nicht, wie viel du damit anfangen kannst. Das ist ein relativ altes Wort, das ist nicht so im, im, im Slanggebrauch hier in Deutschland. Ähm, will euch mal vorlesen, was das bedeutet anhand vom Urtext. Da hat er geschrieben, der Ausleger, dieses Wort bedeutet nicht nur das Wirken des Heiligen Geistes, wie er den Menschen aussondert, sondern auch die Befähigung, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Sowohl der Übergang vom Sünder zum Erlösten, als auch der Wechsel im Wesen des erlösten Sünders hin zum Heiligsein, gemäß der Heiligkeit Gottes ist gemeint. Das war jetzt vielleicht relativ schnell, aber dieses Wort Heiligung oder vom Urtext her bedeutet es eigentlich zwei verschiedene Dinge. Das Erste, was es bedeutet, ist, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann wirst du durch Jesus Christus geheiligt, wenn du Kind Gottes wirst. Das bedeutet, Jesus kommt in dein Leben und ab dem Zeitpunkt bist du von deinem Standpunkt vor Gott, bist du heilig vor Gott. Nicht, weil du dadurch unbedingt ein besserer Mensch geworden bist, moralisch gesehen sondern weil Jesus Christus dein Heil ist und weil er heilig ist in deinem Leben. Aber dieser Aspekt, der ist eine einmalige Sache. Das passiert und dann ist es abgeschlossen, in Anführungszeichen. Aber ab diesem Moment dreht sich eigentlich alles um den zweiten Aspekt, der Heiligung. Und Heiligung heißt ganz einfach, Jesus ähnlicher werden. Immer mehr so zu werden wie Jesus. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum ist dieses Anliegen Gottes Hauptanliegen, dass wir ihm ähnlicher werden. Warum ist es nicht einfach nur ihm wichtig, dass wir halt aktiv sind und viel tun und viel bewegen und sonst irgendwas? Warum hat er das übergeordnet über alles andere, ihm ähnlicher zu werden? Und im, im Kontext von diesem ganzen Thema, weil Jesus wiederkommt, hat es für mich schon Sinn gemacht. Weil Gott will sich ja durch dich und mich sichtbar machen auf dieser Welt für andere Menschen. Weil unsere Mitmenschen dadurch einen Vorgeschmack bekommen darauf, wie Gott tatsächlich ist, durch dein und mein Leben. Und der Oswald Chambers, der hat es mal so beschrieben, Heiligung. Heiligung bedeutet, dass der Mensch, der von neuem geboren ist, sein Recht auf Selbstbestimmung ganz bewusst an Jesus Christus abgibt und sich völlig für die Arbeit zur Verfügung stellt, die Gott für andere tut. Man könnte auch sagen, Heiligung ist der Prozess, der uns Menschen immer mehr von uns selber befreit und uns frei macht und uns teilwerden lässt von was viel Größerem, was viel Schönerem, was viel Herrlicherem, was viel Wunderbarem als dein und mein eigenes Leben. Das ist Heiligung. Gott in uns. Und wenn man Heiligung also jetzt Jesus Christus, ähnlicher werden, jetzt einmal als Aufgabe ansieht, die Jesus einmal halt auferlegt, dann ist es eine unglaublich frustrierende Aufgabe oder Angelegenheit, die einen irgendwann ganz sicher um den Verstand bringt. Das geht gar nicht anders. Denn diese Arbeit, die wird auch nie nur irgendein Mensch zufriedenstellend erledigen können, Jesus ähnlicher werden. Jetzt von meinem Naturell her würde ich sagen, ich bin ein relativ disziplinierter Mensch, und ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang habe ich sehr, sehr viel getan, einfach weil ich gewusst habe, das ist richtig und das ist falsch. Aber ich muss auch sagen, viel Spaß gemacht hat mir das Christsein eigentlich damals nicht oder viel Freude erlebt habe ich in meinem Christsein nicht. Aber ich habe halt gewusst, das ist richtig, deswegen tue ich das jetzt alles und alles andere tue ich einfach nicht und so weiter. Und es war eigentlich relativ einfach. Aber wenn man mal die Bibel anschaut und, und mal tiefer hineinschaut, dann geht es eigentlich viel, viel mehr als um nur richtiges Tun und falsches Unterlassen. Die Aufgabe, die Gott uns gibt, dir und mir, besteht nicht daran, selbst irgendwas zu bewerkstelligen oder zu leisten. Das ist nicht Gottes Aufgabe an dich. Sondern Gott fordert uns vielmehr dazu auf, aufzugeben, selber was zu bewerkstelligen. Ich lese das nochmal vor. Die Aufgabe, die Gott uns gibt, besteht nicht darin, selbst etwas zu bewerkstelligen und zu leisten, sondern vielmehr darin, aufzugeben selbst etwas bewerkstelligen zu wollen. Und wisst ihr was, ich glaube, das ist die größte Herausforderung überhaupt. Es ist viel, viel leichter, selber was zu tun. Aufzugeben ist schwieriger, als mit aller Kraft und vollem Engagement zu versuchen, fromm zu sein. Und wenn man den gesamten ersten Thessalonicher Brief so durchliest, dann kann man das ganz deutlich sehen. Es geht nur um zwei Dinge im Thessalonicher Brief, wie ich vorher schon erwähnt habe. Heiligung, Jesus ähnlicher werden und Jesus kommt wieder auf diese Welt. Und was ich so wunderschön finde an diesem Thessalonicher Brief, das habe ich jetzt auch wieder in Rundbrief reingeschrieben, weil diese Verse irgendwie mein ständiger Begleiter sind seit, vor allem in den letzten Monaten auch, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 und 24, da steht drin, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib unhaltlich bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geht es wieder um diese zwei Dinge in diesem einen Vers. Und dann kommt dieser total ähm, ermutigende Vers 24, wo der Paulus uns schreibt, treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Also Gott gibt uns hier nicht eine Aufgabe, an der wir zerbrechen sollen. Eine riesige Belastung, die, der wir sowieso nie gewachsen sein werden. Sondern Gott gibt uns eine Berufung, nämlich aufzugeben, damit er endlich was tun kann. Und das ist jetzt leicht gesagt. Die Frage ist, was ist da meine Verantwortung? Weil wenn man das Christen sagt, dann sagen viele, ja klar, das stimmt schon, wir sollen das schon, soll letztendlich schon alles Gott in uns machen, aber man muss ja auch selber irgendwas tun und das stimmt. Wir haben eine Riesenverantwortung in diesem Prozess der Heiligung. Aber ich glaube, die sieht ganz anders aus, wie wir das uns oft so vorstellen, durch unsere Leistungsgesellschaft, durch die wir geprägt sind. Unsere Kinder, die werden jetzt langsam immer älter und wir legen jetzt so langsam immer mehr Wert drauf, mit welchen Kindern die so zusammen sind. Das ist ganz interessant. Also vor, vor zwei, drei Jahren war das eigentlich noch gar kein Thema, aber jetzt neulich wollte die Bella zu einer Freundin vom Kindergarten und da haben wir die Eltern nicht gekannt und da haben wir schon lange drüber geredet. Ähm, weil die, die, die Beth hat eben den, den Papa mal kennengelernt und hat sie gesagt, ja, der hat so extrem nach Rauch gestunken und gepierst war er auch und was, was ich, was alles. Und also ich weiß nicht, ob wir da die Bella hinlassen sollen. Und, da haben wir da schon drüber geredet und haben auch nochmal mit den Eltern gesprochen und so weiter. Und wir, ich habe mir überlegt, warum wir machen wir uns da so viel Gedanken drüber? Wo lassen wir sie hin, wo lassen wir sie nicht hin, die Kinder? Und wir haben einfach gemerkt, wenn unsere Kinder in gewisse Elternhäuser gehen und mit den Kindern spielen, wo die Kinder viel vor dem Fernseher sitzen und viel letztendlich nicht viel tun, draußen oder aktiv. Ja, dann kommen unsere Kinder nach Hause und sie reden auf einmal von irgendwelchen Geistern, die sie da im Fernsehen gesehen haben, oder irgendwelche Gespenster oder irgendwelche Hexenjacken oder sonst irgendwie ein Blödsinn, in der sie versuchen, dann verschiedene Welten zu retten und so Sachen. Und wenn sie bei anderen Kindern sind, da waren sie halt den ganzen Nachmittag draußen und dann erzählen sie, wie sie auf die Bäume geklettert sind, Schanzen gebaut haben und solche Sachen fürs Fahrrad. Und die Frage ist warum? Warum legen wir da so Wert drauf? Das ist ganz einfach weil das Zusammensein prägt. Das Zusammensein oder die Gemeinschaft mit anderen Kindern, die prägt automatisch unsere Kinder und andersrum. Warum legen zum Beispiel die Eltern von Teenagern, wenn sie merken, ja wir haben überhaupt nichts mehr zu melden in ihrem Leben. Warum legen die da so großen Wert darauf, dass die mit irgendwelchen anderen Christen was zu tun haben? Das ist logisch, weil sie dadurch geprägt werden. Warum wollen sie, dass sie zu christlichen Freizeiten gehen? Hat das dass sie was von Jesus hören, weil sie selber gar nicht mehr richtig rankommen an die Jugendlichen. Das ist ganz einfach. Gemeinschaft, die prägt uns, jeden von uns. Falsche Freunde, falsche Richtung. Gute Freunde, gute Richtung. Und deswegen haben du und ich eine riesige Verantwortung, wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Denn du und ich, wir sind dafür, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir heiliger werden. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist seine Aufgabe, das zu vollbringen. Aber weißt du was? Du und ich sind jeden Moment unseres Lebens herausgefordert oder haben die Verantwortung, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. In allem, was man tut, wo auch immer man ist. In der Gemeinschaft mit ihm, da werden wir geprägt von ihm. Und in der Gemeinschaft mit ihm, da tut er das an uns, was er uns versprochen hat. Auch wenn uns das selber dabei manchmal gar nicht auffällt. Er macht uns sich selber ähnlicher. Darum schreibt er auch Gott uns durch den Paulus ein paar Verse später, dann im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel, nein, Entschuldigung, ist auch im ersten Thessalonicher Brief Kapitel 5 noch, ein paar Verse vorher, bevor er das schreibt, dass Treu derjenige ist, der uns berufen hat, er wird es auch tun. Da schreibt dann Vers 9 in Kapitel 5, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und jetzt kommt's. Warum ist Jesus denn gestorben für uns? Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. In manchen Übersetzungen steht auch leben oder sterben, aber das ist egal. Ob wachen oder schlafen, leben oder sterben, Letztendlich ist jeder Zustand, in dem der Mensch sich befindet, ist eingeschlossen. Und was sollen wir in jedem Zustand machen? Gemeinsam mit Gott leben. Du hast nie einen anderen Zustand. Entweder wachst du oder du schläfst. Und in beiden sollst du mit Jesus leben. Entweder bist du lebendig körperlich oder du bist gestorben. Aber Gott will, dass du in beiden von diesen Zuständen, entweder körperlich lebendig oder gestorben, gemeinsam mit ihm lebst. Das ist Gottes Wille. Und als Jesus Mensch hier war auf der Erde, da war er ja wie jeder andere Mensch auch an Raum und Zeit gebunden. Das bedeutet, damals war es für Menschen nicht so leicht, immer Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit dem menschgewordenen Gott. Denn dort musstest du damals wirklich genau Jesus hinterherlaufen, damit du Gemeinschaft haben konntest mit Jesus. Das Privileg damals hatten nur ganz, ganz wenige Menschen in der direkten Gegenwart Jesu zu leben. Aber wir wissen alle, heute ist es nicht mehr so. Heute ist Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Jesus hat uns seinen Geist geschenkt, der in uns lebt. Und dadurch ist es jetzt auf einmal möglich, immer Gemeinschaft mit Jesus zu haben und von ihm geprägt zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Und deswegen ist es eigentlich auch egal, ob du irgendwo bei der Arbeit bist oder ob du zu Hause bist, du kannst immer Gemeinschaft haben mit Jesus. Ob du in der Gemeinde bist und in irgendeine Gemeindeaktivität eingebunden bist, oder ob du vielleicht Sport machst mit irgendwelchen nichtchristlichen Freunden, du kannst in beidem genau gleich Gemeinschaft haben mit Jesus. Man kann auch hier drin sitzen, ohne Gemeinschaft zu haben mit Jesus, geht auch. Es ist auch völlig egal, ob du irgendwo studierst oder zu Hause Windeln wechselst. Du kannst in beidem Gemeinschaft haben mit Jesus. Rund um die Uhr. Es ist eigentlich auch völlig egal, ob du deinen Beruf liebst, du dich dort wohlfühlst, du angenommen bist von deinen Arbeitskollegen, du wertgeschätzt wirst und du das auch erlebst oder ob vielleicht alles zäh ist beim Arbeiten. In Bezug auf das Zusammenleben mit Jesus ist es egal. Du kannst in beiden Umständen in Gemeinschaft mit Jesus leben. Und deswegen ist es auch egal, obwohl es natürlich für uns als Mensch nicht egal ist, ist mir völlig klar, aber deswegen ist es trotzdem aus dieser Sicht, ist es egal, ob man gesund ist oder krank ist. Denn in beidem kann man in Gemeinschaft mit Jesus leben und ihm ähnlicher werden. Und man kann all diese Dinge mit Jesus tun oder man kann ihn dabei ausschließen. Ich würde sagen, in den meisten Fällen passiert es nicht bewusst, dass wir ihn ausschließen, aber so unbewusst. Man lebt halt so vor sich dahin, ganz ohne Jesus, in seinen ganzen christlichen Dingen. Aber deswegen ist es wichtig zu verstehen, seit Jesus Christus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, ist es egal, wo du bist, was du tust, mit wem du zusammen bist. Du kannst dich jederzeit in der Gemeinschaft mit ihm leben und dich von ihm prägen lassen. Und weißt du, diese Gemeinschaft in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, in Zeiten, wo die Sonne scheint und in Zeiten, wo so richtig schifft und nasskalt ist, in Zeiten von Freude und von Leid, in Zeiten von Niederlage und von Erfolg, in Zeiten von Gottesdienst oder Beruf, Alltag oder Urlaub, das ist deine und meine Verantwortung, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und dadurch werden wir ihm ähnlicher. Und das wünsche ich uns allen zum Abschluss von diesen Bibeltagen. Dir und mir selber auch. Ich brauche es genauso wie du. Dass wir immer größere Sehnsucht danach bekommen, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Weil selbst die Sehnsucht danach können wir nicht selber bewirken. Auch darum müssen wir bitten und betteln, dass Gott es uns schenkt. Ich will schließen mit der Jahreslosung von 2014, das kennt jeder, diesen Vers. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Weißt du was? Dein Glück, die Gemeinschaft mit ihm, ist immer nur eine Entscheidung weg von dir. Und deswegen wünsche ich dir viel Glück in der nächsten Woche. bin so dankbar, dass ich mit Jesus leben darf, echt. Alles andere wird nicht viel Sinn machen. Jetzt bete noch. Herr Jesus, ich danke dir einfach dafür dass du wiederkommst, dass wir diese Zuversicht haben können, dass es nicht bloß leeres Gefasel ist, Herr, sondern dass wir wirklich unser ganzes Leben darauf aufbauen können. Und danke dafür, Herr Jesus, dass du uns helfen willst, die Zeit auszukosten, uns nicht darauf zu konzentrieren, wie schlecht und wie hart alles ist, sondern auf dich zu schauen und zu erwarten, Herr Jesus, dass du in all dem Schlechten, dass du in all dem Kaputten, dass du in all der Zerbrochenheit und in all dem Elend und Leid, das wir vielleicht erleben und durchleben, Genau da drin kannst du dich offenbaren. Und Herr Jesus, ich danke dir für deinen heiligen Geist, der in uns lebt und für das Vorrecht, dass wir immer Gemeinschaft haben können mit dir, Herr Jesus. Ich will ich wirklich darum bitten, dass du uns einen Durst schenkst nach dir, eine Sehnsucht schenkst nach dir, ein Verlangen nach dir, Herr Jesus, das uns am Morgen schon aufstehen lässt. Und unser erster Gedanke ist, Herr Jesus, dich will ich suchen, mit dir will ich leben. In den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten. In all dem, was mir Freude bereitet, in all dem, was ich unglaublich schwierig finde. Und Herr Jesus, danke, dass du zugesagt hast, du bist treu. Und du wirst genau das tun, wozu du uns berufen hast. Nämlich dir ähnlich zu werden, Herr Jesus. Danke dafür, dass mit dir zusammen zu sein unser größtes Glück ist. Amen.